0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden och hobbypodden med De och Jon, episod 10. Jag heter Rea och sitter här på kvällen och målar gubbar och då har jag med mig i lurarna Jon. Tjena Jon. Hejsan, det. Nu har jag sagt det här så många gånger, jag säger igen. Fredag, vi sitter och målar. Tar upp ett godtyckligt ämne inom våran kära figurspelshobby. Och så sen eh, pratar vi om det en timme lite drygt. Oh. Och ni som vill få lyssna, det tycker vi är jättekul jätte Och ni får jättegärna skriva till oss Jättekul att läsa om vad ni tycker och tänker om det vi pratar om Idag så hade vi tänkt rulla vidare på nostalgi temat vi hade från förra avsnittet Då pratade vi ganska mycket om vad nostalgi är Och, och, och alltså, ja, men lite grann vad att gör av vår hobby och med vår hobby Och idag tänkte vi kanske låta er höra lite grann på dina minns Eller... Din och minns. Dina och mina mina. Men, som vanligt, vi målar. Och det kanske vi måste prata om först. Vad står på ditt målarbord?
1: Ja, idag så målar jag faktiskt inte utan jag fortsätter att bygga på mina... Men har vi inte
0: kommit fram till att det inte går att bygga och prata samtidigt? Eller?
1: Ja, men alltså jag, jag måste det är en utmaning som måste accepteras, tänker Så jag håller på att bygga mina. Mer space, menar jag, tänker Jag håller på att bygga Sternguard Veteran och jag vill ha multimelta på dem. Så jag bygger det av de här alltså De heter Black Templar Crusade squad jag ja, men
0: precis. Ja, precis. Arvete, eh, ja, yes, de heter, det är väldigt De heter
1: jättesteftiga. Mm. Och så bygger jag det också av Devastators och uh, Sternguard-bitar och uh, lite andra saker. Uh, nu inser jag också att <laughs> när jag bygger så brukar jag fira väldigt mycket. Fira bort molnines, ojämnheter och sådana saker. Och så brukar jag blåsa på bort dammet. Ja, och jag tänkte att det, ja, det är inget bra när man har mick. Så jag har faktiskt en liten damm pensel här som jag borstar jag av modellen. Jag har varit duktig alltså. Ja, ah, galet. Ja, Jag trycker vidare
0: med Morvenval. Du tror det är roligt rolig måla faktiskt. Nu målar vi rött på hennes höftskönke. Eller kjol eller kränning eller vad det nu kan vara för någonting. Innan, innan vi kliver in i något liknande, då kanske vi måste titta lite grann framåt också. Både du och jag är ju hyfsat inbjudna 40 k spelare och. Nu i veckan så poppar det upp massa rykten om den kommande editionen. Jag tänker att vi ska inte gå in i så mycket rykten. Men internet har ju definitivt gjort och bestämt att det här kommer att bli hur jävla dåligt som helst. Svinkul, tycker jag.
1: Men är det inte alltid så att det alltid blir hur dåligt som helst? Jo, jag tror att det är lite så va. Och den är ganska
0: kul för när vi pratar nostalgi och minnen. För mig blir ju ganska mycket minnen... Inte bara match... Jag kan säga att För många så blir mycket minnen blir matchrelaterat. Jag tror kanske inte att man har så mycket nostalgi-minnen- till när man har suttit och målat och byggt. Kanske snarare att man tittar på en gubbe- som, som triggar nostalgi. Men just... Jag, jag, känslan är att många av minnena som man har kring den här hobben- kommer just från spel. Jag får ju lite grann från hur folk... ja men Hur man möter folk- i, i hobbyn, både som nya spelare och sådana som återkommande och sådana som har hängt med länge och vi får ju ha mycket härliga diskussioner och, och höra mycket spännande idéer och tankar på jobbet och jag kommer aldrig, aldrig, aldrig att glömma när andra edition, nej när tredje editionen kom till 40K, för det var ju en sån jätte-reboot det är nog den största ja, det är klart Rogue Trader till men jag är sig fortfarande att säga att Rogue Trader inte var riktigt figurspel, det var någonting helt annat egentligen. Så för mig är Second Edition 40K den första 40K-editionen och jag, jag vill nog säga att skillnaden mellan andra och tredje editionen är den största förändringen vi har haft i 40K, den är större än vad det var mellan sjunde och åttonde som är den enda andra gången de har rebootat kodexerna och som börjat om från början det är ju på tal om det, snack om att det kommer hända igen i tionden nu att de ska reboota kodexerna igen, men i alla fall när 3D kom så var det Inga namn nämnda Okej Roger, du är uthängd Han spelar fortfarande superhelgkille I min, jag kan Men i alla fall Det kompisänget bestämde sig att när 3D kom Så var det typ det sämsta Som någonsin har sett sett Ljuset Det där var ju lite 98 är 98 Det fanns inte jättemycket internet Så de här diskussionerna fördes ju lokalt. Och ändå ganska roligt att se att det är lite samma, samma typ av diskussioner som, som snurrar nu fast det är mycket mycket, mycket större utsträckningen var det vad det gjorde då men att det var men det var så här är inte bara från han utan det var ju från många att de till exempel tog bort olika moment value på olika jobbar. Orimligt att en alv går lika långt som en space
1: marine. Går inte.
0: De är mycket snabbare. Det vet ju alla.
1: Jag är ju faktiskt ganska glad att det har kommit tillbaka För när jag började 40 då var ju allting 6, 12, 18 Det fanns ingenting annat än delbart på 6 Nej och så
0: är det väl Och det är klart när man tittar tillbaka till editioner Så hittar jag grejer i alla editioner som jag tycker att Men, Vad fan gjorde de här, det här var ju svindum Men det, det är ganska roligt hur När det kommer någonting nytt hur Man bara säger nej, det här är värdelöst Har du provat? Nej För det
1: är värdelöst varför prova något som är värdlöst? Liksom? Ja men eller hur, det
0: är ju helt, helt katastrof. Då kan man ju som bara sluta hålla på med det man tycker är roligast i hela världen kanske, jag vet inte Ja, i alla fall, det är ganska roligt Men ja, det, det, det är väl en del av det att se hur folk reagerar vid vi förändring för det kan jag väl säga att jag tycker inte att vår community är jättebra på att hantera förändringar Alls. Nej.
1: Nej. Men om jag ska helt att det är inte så många som är det om man tittar på människor allmänhet, om man tittar på allt nytt som kommer. Kommer, ett nytt dataspel, kommer det något nytt dataspel? Uh, kommer det någonting överhuvudtaget? När DD kom på, uh, till USA, uh, var det på 80-talet eller något sånt där, då var ju det uh, satan. Ja, Och det, det var men... väl på riktigt. Uh, det, det var ju satanister som höll på med det. Det var ju helt har orimligt. Vi, har vi haft det i Sverige, i EU, men det
0: kommer aldrig att glömma när, när det var massa skriverier i, i lokaltidningen här i rummet att att rollspelare var jävla satan själv och det var hemskheter och det ja, det var så är det, så det är klart, nytt är ju läskigt det är väl egentligen nya konstigheter och det faller väl in i, i våran hobby också uh, nu tänkte jag ju någonting och så glömde jag bort det igen mm. varför gör jag så här hela tiden? för det är ju målandet att prata samtidigt som är så jävla svårt
1: du säger mig och vad heter jag och det gick Tack. inte bättre för mig här, jag ser bygga om och <laughs> <laughs> prata samtidigt du tappar, eh, du, tappar inte, du tappar
0: inte vad du ska säga, du tappar orden helt och hållet
1: Jag tappar orden, jag är bara försvinner Men jag tänkte faktiskt på en sak när du sa att man har oftast inte har nostalgiminnen när man sitter och målar är ja, det är fel eh, För mig har du faktiskt fel, jag har jättemånga nostalgiminnen från när jag sitter och målar Kanske fler som har det, kanske bara jag som är tråkig det är kanske är bara du som är tråkig, men alltså jag har jätte Jag skulle säga att med de flesta av mina, kan min, nästa av mina är från när jag sitter och målar. Som till exempel när jag satt och målade eh, runt... Ja, men jag kan ta ett pepparkaksbak som jag hade med mina föräldrar när jag var ung. Då byggde jag en truck, en orktruck, mellan, eh, mellan kakvarven, så att säga. Mm, nice, ja, i och är klart ja. sånt är väl...
0: Jo, men det, det är väl... Jo... Ja, man kanske ändå. jag Kanske har inte tänkt på det.
1: Nej, jag kommer kom ihåg låten som spelades på radio då. Jag kommer ihåg allting. Jag kommer ihåg att jag åt för mycket pepparkaksteg. Så att eh, sen dess tror jag inte att... Jag gillar faktiskt inte pepparkakor sen dess. Det var väldigt mycket pepparkaksteg kan jag säga. Var det efter det det blev en tjock tor, eller? Ja,
0: ha, ha. Sjukt inte. Den, den kan vi ta en annan gång. <laughs> <laughs> men, det, det är också ett nostalgiminnet i slutet Det, det kommer nog att bli det förrän uh. senare När man bara kan le åt eländet men, mm. Nej men det, det, det är väl rätt Intressant och jag tror att Väldigt många har Undrar, undrar hur många sådana här spel ja, Nu kommer jag tillbaka ett spel, men det är kanske mest för att Det är kanske då man Ändå reagerar På, på något sätt När man uppger det, att man kanske har Varit upprörd över någonting som man sen tittar tillbaka på och kan tycker tycka att det är en kul grej. Men just där och då när man var i det så var, det, var man fruktansvärt upprörd. Det var typ det
1: värsta som skulle hända säkert.
0: Ja, men jag tänker, du, du pratade om en grej innan vi började som du kände att det här måste man ta upp. Och det är väl en sån sak som den inblandade var nog inte så jävla nöjd när det hände. Men jag kan tänka mig något år senare då kan man titta tillbaka på det och, och
1: egentligen bara le. Vi kan ju ta den historien faktiskt. Det hände till en ä, gemensam ä, bekant till oss som ä, spelade på turnering och ä, mötte en motståndare i 40K med Eldar. Ä, och på den tiden så hade vi ju ja lite olika terräng på bordet. Men ä, kom du ihåg vad, vad företaget hette som gjorde de här hyddorna? Det? Ja, Galeforce
0: Niner. Deras, yes. deras Battlefield in a Box-
1: Precis, och då fanns det sådana här hyddor, typ typiska orkhyddor kan man väl säga, som hade, eller, eller ogerhyddor som var relativt stora och så hade de som en ingång. Och så var de ihåliga, det fanns ju faktiskt ett tomrum under dem, så det var som en upp- och ner skål egentligen kan man säga. De är även för jävla fula. Så jag tycker faktiskt inte att de är så fula. Men... Du har aldrig för med er för att tycka att de var helt okej. Okay. Ja, okej, okay, men jag... Ja, jag ja, okay. ja, men nej, du var fel. Ja, jag okej. tycker de är helt okej. Okay. Hur som helst. Så, okay. så, så var det tydligen en tight match. Och nu kommer jag antagligen att berätta den här historien fel. Men, men, <laughs> uh, Ingen kan ju rätta oss. I, i, nej, men i slutet av matchen så uh, trodde då vår kompis att han hade vunnit mot den här äldarspelaren. Det såg bra ut och allting. Och den här äldarspelaren, han gör så här då, att han drar upp fram fem stycken Warp Spiders som hoppar ur den här hyddan hade han, han alltså sätt. gömt en femma Warp Spiders under den här hyddan, så tänker den upp och ner en skål och under den hyddan hade han då gömt en uh, Warp enhet äh, när uh, jag tror vår kompis kanske gick på toa och bara uh, sa deploya färdigt, så han hade stått där hela matchen och bara väntade på tillfället bara, där är vi så
0: jävla bra, alltså så utstuderat så jävla snyggt och, och verkligen så här, när, jag undrar hur nöjd han var när han revealar dem och bara nej du för jag får extra poäng här
1: Ja alltså jag hade ju blivit helt vansinnig jag vet vad det blev. Alltså, det blev alltså fruktansvärt inget. men nu efter i efterhand så måste man ju säga att det är typ det absolut roligaste semifusket som jag någonsin varit med om, eller det är väl fusk egentligen men alltså det, det är som så det är som, som så det dumt.
0: En, det balanserar ju väldigt på en fin, fin lina för, ja. Men det är klart, han kan ju ha sagt det i förbifarten. Och, och, ja, men våra bekanta, gemensamma bekanta inte riktigt reflekterade över det. Och sen berätta Det finns en liknande historia, men det här är jag inte var med om själv eller sett själv. Det, är, det här är från, jag ganska säkert att det är från Danmark, från en Giant Fanatic way back. Och då. Då var, det var lite grann samma sak. Då hade den... Jag hörte från en svensk spelare som... Han hade flyttat eldar jetbikes och ställt dem menar, i depå med ett längst ner ett hörn. Och så sen blev det motståndars tur. Han gör sin tur. Och, och så efterhand. Och då, då när han är färdig så lutar han sig över de här jetbikesen. Medans den svenska killen gör sin andra tur. Och så frågar han sig, ja ah, men är du färdigflyttad med allting? Ja, jag är färdig. Säker, ja. Ja, men var bra. Och så ställer han sig upp och så visar han de där som han har gömt under sig. Och bara... Ja, men just det, får jag gå med dem? Nej. så ja. fruktansvärt. Och det är ju faktiskt... Ja, den är ju nästan ännu värre. För, för, men fortfarande. Jo, jag tror att jag hade kokat på alla cylindrar också. Men sen finns det ju alla de här... Man har ju alltid lite otur eller tur när man spelar och vissa är ju mer duktiga på att fokusera på den där turen eller oturen oftast oturen kanske under matcher och men jag tänker mig att det enda gången det egentligen kan ha på något sätt spelat roll det är ju när man kommer ihåg det flera, flera, flera år senare just det där tärningslaget eller den där händelsen som som förändrade allt och jag, jag har nog faktiskt jag kan nog ärligt säga att jag har nog inget sånt här tillfälle när jag. Som, som jag kan minnas spelmässigt, där tärningar har påverkat en match så att den ligger kvar i minnet hos mig.
1: Det. Ja, vet du vad, då syger jag, då syr jag ner dig redan. För att, om inte jag minns ett tidigare poddavsnitt, så berättar ju du om eh, gamla fantasy och vad den gjorde mot. Var det din odödlighet? Ja, därmed? i
0: och för sig det är klart. Ja, det blir. Men jag kommer nog inte ihåg tärningslagen som så, utan det är mer bara händelser... Ja, i och för sig, det är klart, det, det är ju en del av det. Så är det. det jo, men för, för det, det finns en del, och jag tror att gamla fantasy ändå var ett spel som, som bjöd, bjöd upp till sådana där väldigt, väldigt konstiga situationer. Eller, kanske inte gamla fantasy, egentligen gamla sättet för GV skrev regler på. För det finns också, i, i second edition 40K, så hade de lite samma grej, att när generalen dog... nu. Jag kan ha fel i detaljer, men när generalen dog så skulle man slå leadership-test för enheter. Om det var för hela armén eller om det var för enheter i närheten det, det kan jag inte riktigt minnas. Men jag vet att det spelades en match för ja second edition. Så det här är ju då 96-97 någonstans. Det var på Fantasia så att det, det finns inte jättemånga att spela på. Det var orker mot tyranider. Och det är en sån match som också sitter kvar jättemycket. för orkspelaren hade byggt. En lotad landspeeder på den tiden för orkarna kunde låta imperieforon. Och, och det är lite sådär, det, det kommer jag ihåg. För det som händer är att tyrannidspelaren klumpar ihop sina arméer ganska rejält i deployment. De börjar med att orkspelaren skjuter iväg en pulsarocket som är då en. Ja, numera är det ju bara en meckan, men tidigare hade alla, det, alla de här olika vapnen olika namn olika regler. Och pulsarocketen var en. en typ en Mårta raket och sköt iväg, la ut en marker, slog 2D6. Det var så mycket den pulsade. Och allting inom den radien kunde inte göra någonting. Man, man slog som kull och så fick man inte gå och skjuta slåss. Alltså man fick inte göra någonting alls. Slog man dubbelt, då pulsar den vidare nästa runda. Så det han gör är, och det är faktiskt otroligt många sådana här dumma regler i second edition. Han skjuter iväg den där pulsrocketen när han är mitt i den Ninda armén. Den pulsar 10-12, dubbelt i alla fall. Och den låser upp hela Tyranidarmen utom en Liktor som får springa iväg och göra saker. Som jag tror blir nedskjuten av den landspeeden, jag vet inte varför det har fastnat. Och så fortsätter med att den där pulsar och att den bara fortsätter dubbelpulsa femmer och sexer. Så den låser upp hela Tyranidarmen i typ hela matchen. orkena då var en extremt shootig armé skött hur mycket som helst. Så de står i sin department i ett harn och bara skjuter och skjuter och skjuter på tyranidarmen som faller isär i driver. Men sen kommer den lös i sista rundan. Och då skjuter tyranidspelaren iväg en spormind från en Bivor. Den landar bredvid orkchefen som på den tiden hade mega armor som gav ett... Det borde ha varit två plus vanligt save. Det borde ha varit... Femma eller 4 plus invo save. Eh, ja, den har 2 plus vanligt save, 4 plus invo save och så sen hade den även displacer field som var väl 3 plus invo save, tror jag också. Ja, det som händer i alla fall, bevåren går igenom, gör typ alla stjärnor stå i rätt tecken och den bara sänker den där orkvårlården. Då ska hela orkarmen slå ett, ett, ett moraltest, hela orkarmen springer över bordskanten och den tyrannierna vinner. <gör> <laughs> och så, så, ja, så, så otroligt otroligt dumt och sådana där saker har ju som hänt lite titt som gamla det har du säkert varit med om med gamla fantasy också där det var mycket så här leadership test om, om enheter flydde genom andra enheter och grejer
1: ja herregud jag har förlorat hela armén i tur
0: en ja men det, det har jag också gjort det var ju den här som vi pratade om tidigare att, att min odöda general misslyckades look out, sir, och exploderade med en kanon mm. <laughs> och så sen dog hela min armé
1: Ja, men alltså den, jag, jag, har ju, jag har ju varit med om det också men i synnerhet en annan gång när jag spelade en match på Fnatic med mina ogers Det var sista matchen på söndagen, det hade ju gått så där men jag fick möta någon som jag kände, ja men det här blev en ganska okej okay match alltså Han börjar, köra, kaos, jag kör ogers han pekar på mitt block som har både ja, du vet, General och Battle B och allting man hade på den. Ja, tiden. Vad det var otroligt att man ju allt en och samma. Ja, precis. Och så hade jag. Vad heter Level 4 Wizard med ja, allting? Tänk allting. Låg ner på grejer också. Det var en <laughs> <helt ovanligt>. katolska. <laughs> ja, nej. nej, och så kastade han. Tror du det? det är, så kastade han den här Infernal Gateway. Som sa att om du, du slår för styrkan, så 2D6 för styrkan. Slår du 11 eller 12 eh, så tar du bara bort enheten. Och så jävla bra. Och så, ja, och så slog uh, han slog 11. Tror jag. Eller 12. Spelar faktiskt ingen roll. Resultatet var att jag bara tog bort enheten.
0: Men det där var... Uh, var det där och, sjätte editionen Fantasy
1: va? Uh, nej, det här var åttonde. Det här det var så patient. Alltså, Magin var ju jättestark i åttan, du vet, det hade de här Vortex-lila solen ja, som du tar i och, och allting. Och grejer så magi var ju, ja, ju superduperstark. Uh, så det här var i alla fall, jag bara plockade bort på blocket, det stod ju två stycken saker... Även uh, du! Vart det är, nu nu kommer jag faktiskt på vad som verkligen hände. Han pekade faktiskt inte den på, på mitt block med Battle Standard Bearer och allting där. Han pekade på mitt Stonehorn jag hade.
0: Och den dog och panikade andra.
1: Ah, ja, ja så, så jag tog bort Stonehornet och sen slog jag alla leadership-test med reroll för jag hade ju min Battle Standard Bearer och jag failade allihopa. Förmodligen krampen det Förutom... också. Vad säger du? Ja, förmodligen Crown Command
0: också.
1: Jag hade inte Crown Command. Ja. Det hade jag inte, tyvärr. Men, men i alla fall, jag hade åtminstone leadership 8 och 7 med reroll. Jag flydde, eh, jag tror jag klarade några, men de enheterna som flydde från den här Stonehorna, det var ju de som stod närmast, så de flydde genom hela linjen åt båda hållen. Så jag fick ju panika hela armén. Eh, så att det. hela armén flydde utom en gnobblar Scrap Launcher på Leadership 5 eller whatever den hade.
0: Det är så magiskt. Det... Och det är sjuka är, att... Ja, det är sjuka att just med Mogersen är ju där inte ens helt ovanligt.
1: Ja, finns jag finns en inte... till
0: Fnatic-match som har hänt nästan mm. att Och där var det något typ hundar som flydde genom den där ogerskärnan. Som, som misslyckas med alla leadership i hela världen och re-roll så skit och så sen bara sprang. Helt
1: fantastiskt. Alltså, ja, det är helt sådana, sådana där regler. Alltså Jag är ju väldigt glad hur leadership-test blev i Age of Sigma, när den kom. Så blev jag ju ja. faktiskt väldigt imponerad. Och man kan säga vad man vill om Age of Sigma reglerna men sättet de löste panik på var elegant. Jag. Ja, det följde väl med i
0: 40K sen också.
1: Ja, 40K. Samma princip. Ja, de gjorde ju samma sak i 40K, upptäckte att spelet, jag hade för små enheter för att det skulle ha samma effekt, så de gjorde om det lite grann, men principen är den samma fortfarande. Ja, och det är ju ett, bo, båda spelen är ju leadershipen, även om
0: den, den påverkar ju mindre i 40K, men, men numera så känns det ju som att den påverkar utan att trasha spelet, för att det har väl varit perioder när de ska justera eller egentligen nästan alla editioner i 40K mellan andra och åttonde, alltså okej okay, tredje editionen då, där har ju leadershipen nästan inte spelar någon
1: roll alls. Nej. Jag kommer ihåg när jag började spela 40K att leadershipen var ju ändå en grej, för när du väl panikade så sprang du ju. Och det, hade du under halva styrkan av enheten kvar så hade du en femma Space Marines och en tvåa sprang. Just det, det kunde du inte kunde, ralla, de ju, kunde de inte ralla om de inte hade en hjälte där. Ja, just det. Ja, så det var en hjälte som var tvungen att jojna enheten alltså innan den sprang också, så det var det som var ett problem. <laughs> Men, ja. ja. Det, det, det är ju lite... Det vet jag också hört
0: det är också från en sån här turneringshistoria som jag inte själv har upplevt. Men en, en gammal kollega till mig var den som fick stå on the receiving end på den. Och det var på den tiden när hjältar stod i enheter i gamla fantasy. Och så hade han ställt upp sina Chaos Knights. Och så sen ställt en, en karaktär cross-cross cross på sidan av den enheten. Och sen spelat det under matchen som att det var en enhet men så lite Senare under matchen ska jag en charge. Jag sa, ja, min karaktär körs den där enheten och min karaktär körs den enheten eller, eller någonting sånt i alla fall. Och så va men det där var ju en enhet. Nej, 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 det har jag alla
1: sagt. De stod bara bredvid varandra. Ja, fiffa. Ja, det var ju den typen också. Jag har att de fixade ju det med en regel sen. Att om karaktärer stod de fick inte stå nära enheter om de inte joinade dem. Nej men visst var det något sånt, att det var någon sån
0: en-tums-regel, jag kommer faktiskt inte ihåg Men det
1: Du fick inte stå inom två tum av en unit om du inte joinade dem Om du stod inom för två tum av en unit då var du joinad liksom Det är ju rimligt, ta bort alla sådana här Gachi-grejer
0: Det kan det finnas tillräckligt med Om spelarna vill Gachi-greja i 40k och sigmar, då finns det gott om tillfällen att göra det Ändå. Ja. Utan att reglerna behöver med något sätt hjälpa
1: det. Jo, precis. Det är ju, men det är så komplexa regler så att det är ju klart det finns sådana moment. För det är ju omöjligt att kunna allting. Ja, gud ja. ja
0: men det var någon visare som en gång sa att det finns inte en 40 som har spelats utan att någon fuskar. Och då syftar man fusk lika med att man spelar fel. Med eller om medvetet, Men att det finns inte en 40 match där allting har spelats hundra procent rätt.
1: Ja, jag vill syna påståendet, men ja, det kan nog stämma
0: egentligen. Ja, det är nog inte långt ifrån. Jag, jag, jag tänker mig att det är så lätt att det är någon... Jag menar om man kollar all moment. Har, har verkligen aldrig... Alltså, inte en millimeter Nej, för långt någonstans, med någon modell.
1: Men då, folk kan ju faktiskt inte mäta, så det är helt... Nej, ja, det, det, är helt det, det händer ju inte. Och det behövs
0: ju inte heller. Mycket av det där spelar ju faktiskt ingen roll. Men det är klart, det öppnar ju upp för gatschig grejer och, och då är det väl ganska skönt om reglerna inte tillåter ännu mer sådana saker.
1: Det är därför det är ganska schysst när det blir, när man mäter helt plötsligt noggrant och så bara ja, men det är på millimetern, då är det ganska schysst tycker jag med tärningslag för att, med, att måtten har ju blivit fel på vägen dit på något sätt.
0: Ja, men exakt. Jo, men det, det är ju först när man börjar närma sig som det, som det är intressant. Mm. Jag tänker om, om man tittar tillbaka till nostalgigrejen, vad, för mig är det ju definitivt så att det mesta nostalgi, det är ju från när jag var betydligt mycket yngre men så kanske det är för alla det är det man kommer ihåg och så har man förädlat det i minnet till
1: någonting alldeles magiskt 30 <laughs> ja. år senare ja. som jag sa så har jag ju en massa sådana här målarminnen och i synnerhet ett målarminne när jag är uppe i fjällstugan och ska måla Lothan Seaguard och då pratar jag inte om de här snygga demomålningsmodellerna från Islandbran du pratar jag om gamla, fula Hyeltspermen Ja just det, det var, var vanliga high-spel
0: men som man satte
1: koger på va? Just det, ja, det jag, ja det var typ det. Ja, det. Eh, det var en annan typ av sköld också men det var som det fanns ju många designer på den skölden. Mm. Ändå, så. Ja men precis, så att, eh, Lothan sigar blev det. Och eh, gick en låt på radio en fruktansvärt hemsk låt. Jag tror den heter Young Folks. Den ja. är, är ingen bra egentligen. Men jag har fortfarande den låten på min spelista. för jag har så många goda minnen av jag sitter där böjd över skrivbordet relativt ung, det är sommar ute, solen lyser så in genom fönstret och jag sitter där och målar låten Sigurd i ljudet av radion det vet vad du nostalgisk. Ja, så det är riktigt magiskt, vet Jag
0: Är det Jag tyckte
1: det, jag det var faktiskt helt magiskt. Jag försöker nästan återskapa den känslan. Varenda gång. Men det är svårt, för nu är man vuxen. Det är, det är, som, att ha jul, det är som att försöka ha julafton igen, du vet. Samma Nej, typ av jul som hade var barn. Nej. Man överanalyserar men,
0: allting nu mera så mycket så att det blir inte lika bra. Ja, men det var, det var faktiskt... Uh... Men det har lite grann. När vi började på riktigt med 40K, då bodde jag då självklart hemma hos mina föräldrar. och De hade en utbyggnad till sitt garage som... Någon typ av så här... Ja, vad ska alltid och alltid och hobbyyta, jag vet att min mamma hade använt till den så här ler tillverkning och grejer som vi ockuperade med spelbord, målarverkstad och pängpolverkstad för vi spelade ganska mycket paintball på den tiden. Och så var vi väl fyra som minst och så ibland kunde det vara sex, sju stycken som hängde där och målade och och pillade på grejer och, och spelade däremellan också. Och Det var väl två somrar. Det måste ha varit 90... Jag får, jag får fan inte riktigt ihop tiden här. Men, men 93, 94, 94, 95. Där någonstans borde det ha varit. Och vi, vi satt hela nätterna. Och, vi upptäckte, och så av någon anledning lyssnade vi bara på kommersiell radio. Och så upptäckte man att spellisterna på kommersiell radio bara snurrade runt. Så att all musik bara återkom. Och då var det Ja, nu kommer jag ta ihåg vilken låta det var. Men det är som jag sak, det är någon låt sådär som, som rullade då som helt fruktansvärt en sån här brittpop-skitlåt som, som eh, direkt får mig att tänka på 40K. Och då, då var det på den tiden när Vortex Grenade var en grej den, om ni har spelat på Kalypsen så vet ni ju lite grann vad den, vad den innebär. Men då, på den tiden var det, man kastade en granat och träffar man så dog allting som tog i den. Och så var den typ det kan ha varit en och en halv tum i diameter, så tre tum... Nej, en och en halv tum i radie, tre tum i diameter, skulle jag tro. Och då, då hade vi en sån... Då spelar man på ett stort jävla bord och så var det skitlite träng Och så i mitten så, så var det ett hus och på huset stod det fem scouter, space spacebring-scouter. Och så sen är det en kaospelare som springer fram och ställer en blodtörstare, ett gäng hundar i hörnet på huset. För att det är ju bara scouter där uppe, de kan ju liksom inte göra någonting. Så tar scoutsegenten fram sin Du ur fickan och bara, hundra hm, vad det här är för någonting. Och så släpper den över. Och så, så landar den, träffar ju typ på 3 plus eller någonting. Och så landar den och ut så springer det en hund, allting annat bara sugs in i, i varpen. Och, och dör. <laughs> Jättedum. Den, den skrev om jag inte missminner var det Andy Chambers som gjorde en White Warf-artikel. För de hade släppt, vårtidsgranaten kom som ett Wargare-card i Dark Imperium eller i White Warfen först. Och sen dök den upp antingen i Dark Imperium eller i White Warfen, så det fanns som två. Man fick ha lika många som det fanns wargear -cards. Och uh. han, han gjorde en, han skrev en artikel där han så här, förlåt att jag skrev det här, det är dumt att jag har gjort någonsin. Ni har all rätt att riva sönderkortet och kasta bort det. Eh, för den var den var dum, dum på riktigt. Sen släppte de någon så här Vortex Vad kan denna heta? Det var ett item man kunde köpa till fordon som gjorde att den specifikt studsade en granat tillbaka, alltså, så kastade man på den och så var ju upgrades dolda, det, på den tiden var ju väldigt mycket grejer dolda för motståndaren det var ju inget snack om att öppna lister det, det, var ju, det fanns ju inte det var ju bara byggt för att man skulle haha, titta vad jag hade här fem war spiders i en hydda, det visste ja. vi om eh, och, och det gjorde ju, det skapade ju väldigt mycket konstiga situationer
1: Jo alltså, jag minns det ja, Det var ju det var ju faktiskt uh, Magic Items i Fantasy var ju alltid dolda Under hela Ja visst var hela det fantasy, ja, Under hela fantasyperioden Det fanns, fanns ju ingenting som var öppet där Det var ju verkligen var Magic som Items är, som var
0: hemliga I någon med hydrasår sa jag att jag hade 10 D6-attacker Nu kör vi
1: men typ, alltså, man, man, bara, man visste inte vad motståndaren har och sen helt plötsligt så upptäckte man att det fanns ju vissa bra saker. Men det gjorde också att man kunde inte vara säker på riktigt vad, vad hjältar var för någonting. De kunde ju vara lika Jag minns ju, det här är ju också ett minne jag har från en turnering i Wilhelmina faktiskt. Och viskade. När jag, Ja, ja men viskade. vispgrädde. När jag köpte jag köpte ju den här lådan som var ny det var ju, när nya Woodles kom Woodles kom i åttonde, jag hade ju längtat som var den så köpte jag den här lådan med bara träd det var massa driader och så den här nya trädherren i plast, typ tre stycken mm. eh, och så målade jag upp hela den till den turneringen det var ju som att spraya brunt och drybrush det var, det var ju typ det och så tog, jag hade jag gjort Durfu jag tog Durfu liksom Durfu som var named character och stenhård alltså Uh, och sen så mötte jag en Chaoslord. Uh, som jag sen fick veta: uh, De hade täckt. Man ville, mina som hade täckt specifikt ifall han skulle möta mig på den här tiden. Mm. <gör> Men jag gick in med du i det här blocket bara och försökte skiva kaoslorden Och det gick så där. För att kaoslorden hade jättebra save då.
0: Ja, den var ganska hård.
1: Uh, och och trots att Durf var typ vansinnig i närstrid så lyckades jag inte riktigt kliva den här kaoslården. Och sen slog kaoslården tillbaka. Och jag tänkte så här det är ju skitlugnt. För jag har ju typ eh, jättebra save. Var typ immun mot det mesta och ja, du fattar. Regeneration och allting. jag han för att tända han på sitt svärd, eller? Jajamän. Han hade, men det var inte bara det. Jag, jag kunde heller inte såras, för jag hade så hög tafnäs. Jag gick ju in i den bara för att jag har ju hög tafnäs. Så den sårar med typ på 5 plus. Det här kommer att gå hur som helst. Men han hade lagt både poison på sitt svärd. Och så fick han även flaming attack. Så han fick en kombo där. Så att han slog mot mig. Så jag var det fem Uh, typ femma attacker eller någonting sådär. Han träffade bara på femmor för att jag hade en sån där ja, sköld och allt Du fattar, jag hade, ju, jag hade ju verkligen en täcka för att jag skulle vinna det där. Mm. Uh, och så slog han en femma och fyra sexor och pojsen på den tiden var ju att uh, sexor hit var automatiska vunds. så man behövde inte slå ett wound. Så han behövde inte slå uh, woundrollen utan de gick direkt till, till damage. Uh, sen så slog han då ett wound roll han träffade en, och han sårade mig på 5 plus för att jag, jag hade så hög hafnes, och han lyckades ju såra mig där också. But
0: of course.
1: Yes. Eh, och sen, ännu värre, jag fick typ ingen save på grund av något annat magiskt svärd. Alltså det, var ju allt, det var ju massa på attacker det här. Men som också gav flaming-attacks eller någonting sånt. Och så brandade den eh, upp. Ja, på den tiden så hade ju Durthu, han hade ju sex wounds eh... Jag tror jag räddade två av de här fem på min save ändå. Men tre gick igenom och Flame attack mot Trilords på den tiden var ju dubbelskada. Gör ja, det var ingen bra? Nej. Då dog man. Ja. Oj,
0: vad, med, med dagens sätt att spela spel och, och lite mer, det känns som att det är mer det, alltså man är mer i in vad ska man kalla det? Uh, ja men det man får ut av spela lite mer alltså det kan vara mer prispengar och det är större turneringar och det är mer prestige att vinna och allting sånt så tänker jag mig, alla de här gamla Gachi-grejerna fan vad mycket dålig stämning det måste det bli
1: ja, så alltså det är som liksom så dumt ändå jag, ser, alltså jag kommer ihåg tjusningen med att ha lite sådana här magic items, haha men, men det är ju ett dumt sätt att vinna på så är det så här. På de dumma sätt att vinna eller spela spel. Eller
0: whatever, Det är inte på betalar om någonting alls. Det finns en, en till sån här match som jag aldrig någonsin kommer att glömma. Jag vet att jag jobbade på Fantasia, surprisingly enough. Det började spelas en match. Ja, men här är ju också second edition. Det är bara fortsätter med jättedumma grejer i second edition. På den tiden, då när man körde in en blind grade, Då kom man ut i random direction. Efter den gamla old fashion scatter -eyen. Körde man in med Just. ett fordon. Då slog man en tärning och på 1, 2, 3, då kom man ut 45 grader vänster och 4, 5 sex, 45 grader höger. Man kunde alltså inte hålla ratten rak när man körde in i ett rökmål. God. Orimligt.
1: Nej, du var, du var tvungen att
0: tvärsränga liksom. Ja, men det är väl klart. De blev ju jätterädda. Ja, i alla fall. Det spelades Imperial Guard mot Halkens. Och, och här är det så här kusligt hur siffrorna bara, jag bara kommer ihåg dem, för att du kunde bygga en gardesarmé med nio stridsvagnar på dem, den tiden. Det var väl 1500 poäng man spelade, om jag vill minnas det. Man kunde ha ganska mycket kimerer. Alla imperial stridsvagnar kunde ha frag-assault-launcher. Det finns väl kvar något liknande. Man kunde skjuta smoke grenades, blind grenades. Och då sköt varje stridsvagn kunde skjuta tre stycken. Jag vill säga att det var en use only. Och det som händer är att gardespelaren ställer upp, rullar fram- här, det finns ju ingen anledning att Halikinsen ska kunna få leka med mig obehindrat. Så jag skjuter iväg alla mina 9 gånger 3 blind grenades. Och blind grenades på den tiden funkade så att man sköt iväg en template som var 3 tum i diameter. <hör> Och så sen i början på varje runda då slog du en tärning för varje blind grenade. Och missminn jag mig inte så var det en D6 som där, Det var sex unika resultat, det kan ha varit kanske fyra resultat, vet jag inte. Men det, det var, den kunde flytta sig, den kunde ligga kvar, den kunde expandera för att sen försvinna i slutet på rundan. Den kunde krympa med en halv halvtum. Massa olika resultat. Så det han gör, den kör fram, skjuter 29-18, 27 stycken sådana. Halikenspelaren, cool. det här blir ju inget bra, för att om jag går fram och så kommer en massa strittvagn och skjuter på mig. Så att spelar tar sina 20-ish Halikens- de kan också kasta blind raids för det är en ganska vanlig grej. Så de går fram och kastar blind raids, 20-ish stycken. Så helt plötsligt ligger det en 40-45 blind grenades utligande, liggande på spelplanen. Och jag vet att jag sitter och klipper templates i papper medan de spelar för att kunna lägga ut. Och sen börjar då runda när de ska bara slå för alla de här. Bara, ah, men den där ska ligga kvar, den här ska flyttas och försvinna i slutet på turen, den här ska krympa och ja, det var inte jättesmidigt. Det kanske var roligt, jag vet inte, men, men eh, jag känner inte nödvändigtvis peppen på att ta fram och, och, och testa.
1: Men, jag tror inte att det var ömligen. så roligt, men, men det är som du säger också tidigare att eh, man tänker kanske inte på det just då. att eh, Man hade ju bara det spelet liksom. Ja,
0: och, och när man är uppe i det så är det kanske så att, men som nu, man, man stör sig på grejer. Vem vet, nu pratar vi en del om att stratagems är lite så här. Vissa tycker att det är lite rörigt och det kan vara mycket. Och det blir spännande att se vad vi säger om det om, om tio år. För det är klart, det här är ju ändå... Äh, det är ju mycket mer än tio år sedan. Det är ju 26, mm. 25, 26 år sedan som mm.
1: det här var. Det jag, tycker länge <laughs> jag tycker inte att stratagems är så rörigt. Det som jag tycker dåligt är väl att det är, det är väldigt många stratagems. Så, så att det är så pass många som aldrig används. använts.
0: Ja, jag, jag, det jag kanske tycker är sämst med, för att det är jämst om jag ska vara ärlig. Jag gillar det. Jag, jag har kommit fram till att jag tycker det är kul med mycket saker jag kan fundera och pilla på. Även om jag glömmer mm. jättemycket grejer så... så ja, ja, men jag, jag, jag tycker det är kul. Jag, jag tror att det blir så här rollspelsidan hos mig som tycker om att sitta och fundera på ska jag ha den där eller den där? Ja, men det, det vi borde definitivt titta på det är att vara duktigare på att lägga ut dem på, på rätt ställe så att det är lättare att veta vad man kan använda till
1: vad. Mm. Och just att det är så många strategier som, som de ger till alla eh, Böcker Gör ju att många av dem överlappar Och då blir de lite mindre unika om du förstår jag menar.
0: Ja då skulle man kunna tänka sig att Istället då för att ta dem i varje bok som en, Så att den heter någonting speciellt Så kan de bara Ha fler generiska
1: Ja eller, eller så tänkte jag bara att du har Du har de här generiska Du kan få command trait och du kan få Relic eh, Men alla andra eh, blir unika till det du kör och då kanske du ska bara ha sex stycken totalt. För då måste man ju göra dem superunika till armén. Och sen att vissa enheter kommer med ett stratgem. Så du får bara den eh, stratgemet, det stratgemet om du köper enheten. för du, så du så vad jag menar. Det är
0: typ exakt 30K-systemet.
1: Ja, men är det, det är inte så dumt. Det är inte dumt nej, bara för att det är 30 Nej, nej
0: ver, verkligen. Det, det var, <laughs> fanns ingen sån baktanke med det. Men det, det är ju det de gör där. Där har du så här, enheter har reaction, vilket är ju typ stratigams -ish. Men Och, och är olika enheter och unika, unika sådana. Nej, men jag tycker det är nog ganska intressant det att man har låsta till olika enheter. Sen kanske jag kan tycka att man kan ha fler kanske för ner i genererat. Jag, jag, jag kan väl gilla sättet att kunna göra enheter unika med hjälp av att ge dem en, en möjlighet att göra någonting speciellt men man måste ändå fundera på att är det det jag vill göra nu eller vill jag spara den här resursen till den andra enheten som kan göra någonting coolt, unikt men det är ju då inte nostalgi,
1: det är ju någonting helt annat,
0: det kanske blir nostalgi längre fram
1: Ja, vi, vi, det kommer ju allting bli nostalgi för någon längre fram kanske någon kommer att ha ett nostalgi-moment när de lyssnar på den här hobbypodden och så kommer de, tänker de tillbaka kommer ihåg när de satt och målade och lyssnade på hobbypodden helvete stora tankar du hade om du själv nu det tror jag alltså, jag, jag tänkte mest på att det för att du är med i det men, ja, ja men ja. exakt, så jag nu har
0: min, min helg räddad <laughs> jag ska faktiskt åka, åka till Ammarnäs och spela 40k i helgen det, ju bra. det är skitkult när man berättar för det är, det är ju fantastiskt. Eh, när man berättar för folk som inte är involverade i hobben som kanske knappt vet vad, vad jag gör för någonting jag märker att det finns ganska många föräldrar till jag höll på att säga föräldrar till mina barn men det är det ju inte. Föräldrar till mina barns klasskamrater som inte vet vad jag pysslar med som absolut inte fattar grejen. Och så säger man jag ska fara till fjällen och, och så får man förklara
1: lite vad man ska spela och de bara va? Är du dum i huvudet? Är du tonåring liksom? Det är så jävla mycket tonåring. Jag ska fara till fjällen och spela spel med mina kompisar också. Ja, men det är ju svin ja.
0: Det är det bästa med vintern.
1: Att man kan vara inne med gott samvete. Skit. Ja, jag kan. Jag kan vara inne med gott samvete på sommaren också. Ja, men det är ju liksom kul att gå ut. Då är det ju varmt. Det är mycket bättre. Jag, jag berättade ju nu om mitt minne av att sitta uppe i fjällstugan oh. och måla. Uh, vad mer har vi för nostalgi ja, minnen om vi tänker tillbaka? På. Prata, yeah.
0: prata, väder och spela. Alltså den, kanske en av de mest magiska turneringarna jag någonsin har spelat. När releasen av Battle for Skalpas var... Vad är det? Sjunde editionen va? Nej, sjätte editionen. Nej, sjunde.
1: Skalpas... Uh, Skalpas... Sk
0: Goblin-dvärgen.
1: Ja, så de måste skull där, det måste Skullpass vara sjunde.
0: För sjätte det var den med orker och empire. Och femte ja. var den med high, nej med Lissarmen och Bretonnia. Och fjärde var med Goblins och High Elves. Precis. Grom, The Pound. I papp, ja. <laughs> I papp. Jo, men jag tror att den var papp. Och sen papp-vivern fick det också. Mm. I alla fall. Papp mycket papp-företiden. Mycket papp-företiden. Ja, det var faktiskt en polare som var färgbind. Okej, okay, är färgblind. Han, eh, duktig på rita men tyckte det var lite jobbigt att måla på grund av att han var färgblind. Eh, han, han ritade figurer på papper och så spelade han med, med figurer som typ de här gamla klassiska brädspelsfigurer i Drakborgen när man sticker ner med en plastfot. Mm -hmm. bra för line of sight. Man vrider mot sidan. De gömmer sig bakom en pinne. Ja, i alla fall. Nej, men jag tänkte komma till Battle for Skull Pass. Release-turnering. Eh, det finns... En sjö i Umeå som heter Nydalarsjön. Och vid en del av den finns det en KFUM-kursgård som vi hade hyrt för att spela release till sjätte, sjunde editionen Fantasy. Det var mitt i sommaren och vi började sätta upp inomhus och då är det så lite så sommarstugekänsla ganska stort. av Och så var det glasveranda som vi spelade på, inglasad veranda som vi spelade på. Vi var, vad kan det vara, 20 pers kanske. Jag vet att jag handlottade och handräknade turneringen. Det, det kommer jag väldigt väl ihåg. För det var första gången jag gjorde det på en lite större turnering. Men i alla fall, det var så jävla varmt. så. Att, var du med och spelade den turneringen förresten? Jag var inte med och spelade den turneringen. Du kanske inte var så gammal då för sig.
1: Jo, det var Jag var, var inte gammal då. Nej, det Men, du var 2004. Vi 2008, pratade du bara för skallpast, då var det väl... 2004? Kan det vara det? Jo, då var jag 13 år så nej jag var inte Nej då, Nu numera så kanske
0: man skulle kunna vara Men då var väl kanske 13 då var man gränsat till för liten För att vara med och spela I alla chef, särskilt,
1: särskilt, särskilt när jag bodde i Villemina. vid tiden så.
0: Du menar en 13-åring Villemina Är typ som en 9-åring jag tänkte mer bara att jag kanske inte var tillgänglig i Umeå just då. Aha, okay. Jag tänkte att ni träffade inte så mycket folk så att det var lite svårt att... <här> nej, okej. Okay. Skitsamma. Eh, ja, i alla fall. Eh, nej, men det var lite svinvarmt. Så att det började med att vi, några stycken, började bära ut borden och ställa dem på så här grill, klassiska grillbänkar med ja, men ett bord och så sitter det fast bänkar i bordet. Alla ni har sett sådana på rastplatser runt om i Sverige. Så vi ställer ut dem där. Men det är fortfarande jätte, jättevarmt. Så att efter ett tag så slutade det med att några av oss bär ut. Och då spelade vi på en sk ja, skiva då. spornskivan Har ni varit med tag? Har ni spelat? Före det fanns mattor. Då spelade vi på skivor som var 120 gånger 120. Och så spelade vi 1000 poäng. Så vi bade ut dem på bryggan som gick ut i Nydar och, och så satt vi på bryggan och spelade. Och det var ju helt magiskt. Alltså, det var hur varmt som helst. Det blåste ingenting. Strålande sol. Men eh, ni som känner mig eller jag har sett mig jag, är, jag, jag blir inte speciellt brun alls jag blir ganska röd och, och, och sen blir jag inte brun och normalt sett när jag är ute i solen då, då, ja, men, då har man lite koll på tiden och så kanske man smörjer sig och så, och så går man in i skuggan men alla ni som spelar figurspel vet ju att det finns ju ingenting som gör att tiden försvinner så mycket som när man kör igång och spelar en figurespelsmatch alltså det är så att man, man man slår tärningslaget för att börja och sen brinkar man och så har det gått tre timmar och man har kanske hunnit två runder. Typ. Jag tror att du känner igen lite i där. Och så spelar man där och så inser man då sen två, två och en halv timme senare att nu är man färdig och då har man suttit och spelat åt ett håll hela tiden. Med solen stekade från ena sidan. I tre timmar. Jag brände mig så in i helvete. Men det är ju för sig ganska kul att kunna bränna sönder sig under en figurspelsturnering. Bara på en sida <laughs> Bara på en sida Men det var, det var nice, det var rusket nice Tyvärr så är det ju i stort sett omöjligt Att återskapa, för du kan ju inte planera för det Sånt väder har vi ju inte här uppe
1: Nej, å andra sidan så tänker jag Varför är vi inte, varför är vi inte i den lokalen oftare?
0: Jag vet, det går typ inte att få tag i Det är, det är
1: skitsvårt Ja, den är en
0: jättefin, men det är skitsvårt att hyra den Den är alltid upptagen på sommaren till massa kfu aktiviteter Det är... Men det är ju en sak som har blivit ganska kul tycker jag med turneringar i stort att kravbilden eller, nej äh, kravbilden vet inte men, men eh, nivån på lokaler som man spelar i har höjts ganska rejält från det som var när vi var yngre och spelade turneringar från alla gamla typer av källarlokaler och grejer. Mm. Vi hade ju här i Umeå så har det ju finns det en förening eller det har funnits en förening som heter FUSK, föreningen Umeå Spelklubb den lever vidare under Fantasias paraply för tillfället, men i alla fall den har bytt lokaler fram och tillbaka och där har det ju varit så här, källar, sunkiga källarlokaler jag gissar att ni flesta som kanske lyssnar på det här har någon gång varit med i någon förening någonstans som har en halvsunkig källarlokal och det känns som att turneringsscenen har verkligen klivit ut, ut från den typen av lokaler till Fräscha
1: hotellkomplex och liknande Ja nu är det svårt att ha en sunkig Och, och förvänta sig att folk vill få dig och spela
0: Nej men det, det känns så Och det, det är ju kul, det är ju ett, sätt, det är ett ganska bra tecken på Att vår hobby har mognat igen. Ja Och jag kom på en till dum sak Vi mm. går tillbaka till second edition Vi går tillbaka till granater <laughs> av allihandats sorter Alltid second edition Alltid second edition, det är alltid där allt ont kommer ifrån och då fanns det en granat som hette... Nej, vad fan, jag kommer inte ihåg vad den hette. Ah, skitsamma. Den man slängde ut och så blev det så här blastmarker som flyttade sig och grejer. Och sen när man gick in i dem så åkte man ut i random direction. Och då var det kastat typ fem stycken som låg i rad vid bordskanten. Och så gick jag igenom en enhet striking scorpions. Min exark tursade granaten lite grann. Jag bara, men det spelar inte så stor roll. Och så riktade den ut i random direction. In i nästa granat, in i nästa granat, in i nästa granat, ut över kanten. Hej! <laughs> Så, ja, nej ja, uh, mycket Men det är väl så när, när Figurspel Klaschar med något typ av Rollspelstänk för Gamla editioner av Jag tror inte det var lika mycket i fantasy som det var i 40k Men gamla editionen 40k För second edition Var ju någon sorts Nyskapande av Rogue Trader som var mer ett rollspel Och second edition Stod mer på figurspelsbenet Men det hade definitivt väldigt mycket Influenser av det där gamla, ja men jag, jag minns, nu, det här är ju före min tid jag, jag har böckerna men jag har inte spelat, men eh, de gamla Slate of Darkness böckerna till, H... ja, till gamla fantasy då du spelade kaos och så slumpar du fram din Chaos Lord och då kunde du få så här i som och en plasmapistol i fantasy. Man kunde ju så mycket skjuta med den. Man hade noll i BS. Det var ju fantasy med en plasmapistol. Jag tror att på den tiden mm. var det väl mer uttryckt att fantasy var som en del av 40K. Eller det var, GV hade i alla fall inte gått ut och sagt att det inte var så. Först har de gjort nu att nu, mm. nu är det verkligen helt separerat. Ja, nu är Matrix och Sigma där och är det är nu tydligare att det inte är alls mm. samma sak. Mm. Vad tror vi om, hur, alltså jag, jag tänker mig gamla fantasy kommer tillbaka då. Det måste ju trigga folk något jävulst
1: i, i alltså nostalgi, tänk det kan ju göra det, det. beror ju på hur mycket nyskapande det blir. Ja, i och för sig. För de, de kan ju göra jättemycket nytt, alltså som ändå passar världen. Men det var ju väldigt mycket i världen som man aldrig fick se. Till exempel Nippon och, och uh, Kislev fick man ju inte se jättemycket av heller mot senare tid. Nej, det var ju, det var ju uh, mot
0: slutet de, de ja. tog fram. Men det är klart, det de har visat på, på nätet nu så är det ju Tom så Alltså, det känns ju som att de verkligen bara går på... Vad är det folk saknar? Vad vill folk ha?
1: Ge dem Tom det, Kings.
0: så blir de nöjda. Ja, för ingen jävel ville ju ha Tom Kings när han fanns. Ja, nu kommer jag säga, men jag alltid velat spela Tom Kings. Ja, siffrorna <laughs> sa inte att alla ville spela Tom Kings, kan jag säga.
1: Nej, de sa att ingen ville spela Tom Kings. Eh, Ja. Punkt. Det, det var fula kärgjot så... Nej,
0: den köper jag inte. Det är fascinerande, men... <laughs>
1: No. Däremot Jag har ett problem Med Tomb Kings. Jag skulle vilja ha Den här Sphinxen oh. Tyvärr Du har jag, inte ut barn
0: Va? Du har inte barn
1: <laughs> Jo
0: Nej, men sälj ändå Har du råd med en Sphinx
1: <laughs> Nu var det roligt Men eh, problemet jag, jag skulle vilja ha tagen En sån Sphinx Bara för att jag Fick en sån Jättebra Konverteringsidé Till 1000 Suns Måler finns Okej okay. eh, Ja, du tänker att du tar huvudet till den där som hade en sån där typiskt kåpa och så tar du dinosaurieskallen som fanns med i kittar och så sätter du det på en målerfiend plus lite extra detaljer. Den skulle bli helt, helt magiskt snygg som en, en 1000 sands målerfiend. Okej, oh, okay, det var jag.
0: Uh, jag... Det vore skitkålt. Nej, jag har en droppkorksflaska där pipen sp har spruckit så det har torkat i pipen Och sen ska jag pilla upp det med en nål Och så råkar jag trycka ner skiten i flaskan. Så Då plockar jag LS toppen istället Och ska hälla ut lite färg Men jag tror att jag Ja, om vi säger så här: Jag har färg för att måla fyra miljoner Purity Seals Hon har tre på sig i alla fall Det är bra Då slösar jag inte så mycket färg i alla fall Nej, Men nu jag Men det är att jag har, har droppkorkar För att det är mycket mer sparsamt med färgen Ah, whatever, vad sa du? Vad hade du problem med? Mm.
1: Nu har jag problem för att jag sitter och bygger en space marine, och den är ju typ nästan färdig. Det är bara det att det ska finnas några sköld, sköldar på sidan av benen. Men det är färre sådana där sköldar på sidan av benen som finns i kitet än vad som behövs för modellen. Vad? Vad jag kan hitta. Och det är det som eh, stör mig. Det låter ju jättekonstigt.
0: Ja. Jag vet inte på att leta. Men då kan jag fråga, men du funderar kring det, då ska jag fråga dig. Eh, Morven Wall har på hennes. Uh, tygskynken under shoulder padsen, har hon två små dödskallar eller ja, en dödskall blev på fyra ställen ska de dödskallarna målas ut i typ dödskallefärg eller ska de bara få vara röda som resten av hennes
1: uh, tygskynken är hur? Ja. jag ser ju inte henne framför mig så det var en väldigt svår fråga men du får väl blunda och tänka. Var sa du att de satt, sa du?
0: De sitter på tyget. På hennes, Hon har som tyg som hänger ut under shoulder padsen. Ja. Som ja, ett det är en
1: skallar på dem. Eller? Ja, precis.
0: Alltså inte... De, är som, de sticker ut lite grann. Gör de. Ja, men det ska vara en del av tyget, typ. Alltså, ja, det sitter ju... Tänkte jag om det skulle kunna vara någon typ av emblem som har som syts fast på tyget.
1: Ja, för om det är det, då kan de ju måla dem hur som helst. Men jag tänkte på, er, du vet, Space Marines brukar jag ha sådana här läderremmar som har ultra smurfmärket längst ner. Och de brukar man kunna måla metall. Det var den ja. bilden jag fick. Men ja, de man i tyget. Ja, men de sitter i ja, tyget. Ja, men då ska man kunna måla dem. Ja, men då, om de sitter i tyget så kan man ju måla dem lite som hur man vill. Men det var ju inte det jag frågade. Det är klart att jag kan Nej, måla dem då. hur jag vill. Måla dem som metall då, antar jag. Jag vet inte. Metall. Mm -hmm. Ja, det blir bra. Om det, är, sa, om, det, om det är grejer som har suttit in i tyget. Vi kör på det. Då blir det metall
0: sen. Men då ska jag inte måla henne nu. För nu ska jag måla Purity Silt med
1: den här mm. liten brun färgen just hällde ut. Ja. Här mm. önskar jag verkligen att jag hade haft ritningen till de här snubbarna. Så jag vet vars, vart jag ska hitta de här små skälderna. Ja, numera är det ju för
0: jävla svårt att bygga modeller utan ritning.
1: Mm. Apropos det, där har vi till nostalgiminne eh, Om Tien. modeller att bygga <laughs> Nej, och <att> bygga modeller <laughs> Och det, är inga, det här är inga bra nostalgiminnen Men ändå mm. blir man lite nostalgisk när man tänker tillbaka på dem eh, Tiden då man byggde de här stora tennekontrapronerna Kommer du ihåg minns? den tiden? Åh oh ja, åh oh ja Ehm det lustiga den, den den jag kommer mest ihåg den är ju faktiskt inte en gb modell utan det var ju faktiskt från Pirate Press och de hade ju en massa sådana här 10-modeller. Och det värsta är att det har de ju fortfarande. Nej, inte längre. Har de
0: tagit bort dem nu? De har ju börjat med så 3D-print-grejer. Så du kan Jaha, ja. köpa och printa själv eller så har de som service att de, du kan köpa färdig, färdigprintat av dem. Jaha, ja. Ja, ja, det, det, det nya myöadditioner.
1: Mm. men då har jag väl fel men i alla fall, de hade de här stora ten modellerna men alla som har byggt kanske en knoblar uh, scrap launcher i ten vet ju att uh, det fanns ju den tiden att, by att bygga en GV-modell nästan var omöjligt
0: ja men scrap ja, men vilket jävla hittar på den och Screaming
1: Skull, shucker. ja, men alltså det är ungdomars mm på den tiden. De kunde ju på riktigt inte bygga ihop det. det var ju... Nej. Du behövde ju pinna och greenstuffa och allting för att ens form att sitta lite grann.
0: Jag kommer aldrig glömma om jag satt och limmade en, en Great Demon of Cinch. Jag tror inte att det var ett själv. Jag undrar om jag gjorde det åt en kund på jobbet. Jag satte och limmade den i morgonrock. Och så det var ett helvete att få vingarna. Och så hade jag lyckats få ihop den. Och så ska jag ställa jag upp. Och så sen haka en av vingen fast i ärmen, Och så flyger den. Svin dåligt på att flyga. Alexander, sönder. Jättemycket. <laughs> är oh. Den är också underbar Vi har Två eh, Två såna här När föräldrar ska köpa För det är också ett, en jobb När föräldrar ska köpa grejer Till sina barn En är upplevd Av en av mina anställda på Fantasia Och en är en ja, Skröna historia, är det något? Men det kommer från GVS sida i alla fall Från, från länge, länge sedan om vi börjar med våran så är det en, en dammamma som kommer in och ska köpa en, en heavy tramp till sin son. Heavy tramp? En heavy tramp, ger du det? Vad är en heavy tramp? Någon om någon här fixar den? Alltså heavy tramp? Heavy tramp. Och det sjuka är att Björn som vi med då, han... Han satte den. Han lyckas lista ut vad det var, det var. inte. han fick inte så himla mycket mer än just att den hette Heavy Tramp. Det var en Hive Tyrant. <laughs> oh, heavy, heavy Tramp. Heavy Tramp. Ja, den är, den är inte dum. Men det finns även en historia från, från en GB butik någonstans i världen. Vet inte vart. Där en mamma kommer in och ska köpa en julklapp åt sin son. Och hon ska ha en, en Screaming Skull Fucker. <skratt> Den som jobbar i butiken säger inte så mycket om det utan bara repeterar namnet så här, Jaha, du vill ha en Screaming Skull Shucker? hon bara, nej, 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 jag ska ha en Screaming Skull Fucker. Han bara, mm, vi ser till att fixa en Screaming Skull Shucker till dig. Nej, 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 det ska vara en Screaming Skull Fucker. Det, det här, jag tror att jag fick höra det här på en, på en utbildning Från GV för länge, länge sedan I alla fall, det fortsätter så lite fram och tillbaka Och någonstans där, när hon säger igen Att här, nej, jag ska ha en Screamy Fucker Då inser hon vad hon säger Blir knallröd i ansiktet Vänder och går därifrån det Tycker jag var lite roligt
1: Ja alltså Det var ju väldigt okritiskt sagt Måste jag ju säga
0: Ja ja jag, 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 jag tycker det var kul
1: Jag vet inte om det är sant Det skulle kunna vara sant Ja så alltså, Det finns väldigt många som är okritiska Till vad de säger Och bara säger saker Nej ja, jag tänker att man kanske bara hört, man har hört Men ja, man,
0: det är väl ett helt annat sammanhang Som man tänker inte ens på vad man säger
1: Nej, nej precis Det, det, det. Ja det är ju
0: men det är väl kanske inte så lätt. Det kan inte alltid vara lätt att vara förälder och köpa julklappar till sina barn.
1: Nej, det är det ju inte. Och nu är det inte föräldrar som ska skriva Jag ska ju inte köpa det till mitt barn om det Det låter ju faktiskt väldigt suspekt. Lite, lite grann
0: kanske. Ja, den är dum. Är den? Den är väldigt, väldigt dum. Nej, men jag tänker mig att. Ni där ute har säkert massor massa sköna minnen från massa dumma händelser som har hänt när man har spelat. Och det kanske är en sak som gör vår hobby ännu roligare och gör att den lever vidare ännu mer. Och kanske för många som inte har lyxen som du och jag har att vi hela tiden kan beblanda oss med folk som, som håller på med, med figurspel på något sätt. Och det gör ju att man tappar ju som aldrig, man tappar ju aldrig men för er som sitter hemma och målar och, och kanske inte har folk runt omkring er som eller nära till en community så, så kan ju mycket i livet göra att man kommer ifrån och det är klart då kan mycket sånt här kanske vid tillfällen göra att man säger fan det var ju så roligt det här ska jag ju vilja som komma tillbaka till tänker mm. ja jag tycker att det var fruktansvärt visa avslutningsord
1: vet du det Ja, så vi kan ju inte fortsätta efter de där orden. Det Nej.
0: Nej, det är så. Eh, nu har vi haft två timmar... Ja, idag är det bara en timme då. Men, men totalt har vi två timmar av nostalgisnack. Eh, jag tycker det är roligt. och, och jag, Vi skulle nog egentligen kunna sitta hur länge som helst och bla grejer. Men det kanske är bara så roligt att lyssna på. Så att eh, vi tar väl och avrundar för kvällen. Vi kommer tillbaka om en vecka. Lite oplanerat vad som dyker upp på agendan då. Men... Eh, det, är en vecka det kommer dess. vara fantastiskt bra. Va? Det kommer mm. att vara helt fantastiskt. Jag ska ta och runda av min morvearmålning men hon börjar faktiskt likna någonting. Och du ska väl försöka googla beskrivningar på Crusaders kvots kanske.
1: Vet du, det har jag faktiskt redan gjort smyg nu när vi satt och pratade så jag kunde bygga färdigt den här. Så att ni kan få se den på e Fantasia Norths Instagram där hemma så får ni se min jättekola målning. Ja,
0: det kommer att vara en bild på morvearmål. Det är inte så jävla stor skillnad från morgonval från förra veckan. Det är lite mer rött på det röda. Men ja, som Jon säger. Eh, ni får jättegärna följa upp på Fantasia North Sweden på Instagram. Det händer inte jättemycket än så länge. Men det ökar sakte liga. Eh, Bebbe, min kollega på jobbet. Har till och från ansvarig för att lägga ut mer content på, på Instagram. Så det kommer att dyka upp mer där också. Eh, vi har nog aldrig nämnt det i poddsammanhang. Eller ja, det var länge sedan i alla fall i poddsammanhang. Vi har även en Patreon på Fantasia North. Ni kan söka på Patreon just på Fantasia North. Så vill ni stötta vårat communityjobb med poddar och turneringar och vad det nu kan vara så är ni välkommen att kika in på Patreon och se vad det kan ge er för någonting. Det finns även lite god saker man får rent ekonomiskt från Fantasia om man är en del av våran Patreon. Och som vanligt så finns våran webbshop för er som inte bor i Umeå och vill stötta oss och fylla på era figur och färgförråd. Det stöker rätt mycket med leveranser från GV för tillfället. Skit Skitstutsigt tullen och åker tillbaka, så jävla förbannad jag blir. Men vi har hyfsat med grejer på hyllorna. Ja, det var väl det. Tankar får ni gärna dela med er på Facebook och Instagram. Idéer på framtida samtalsämnen delas gärna där också. Annars så säger vi tack för ikväll, ni som har orkat lyssna på oss. Och tack för ikväll, Jon. Jag ska väl, jag vet inte, ute och åka. Nej, jag ska inte åka skid i helgen. Jag kanske ska åka lite skoter i helgen. Jag ska spela lite för i går helgen. Så vi får väl höra mer om det nästa vecka. Tack för ikväll. Vi ses om en vecka. Hej då! Hej då!